Hola amigos, somos los cantantes del Grupo Nietzsche Y te queremos invitar al Mambo in the City Salsa Podcast Con Adrián Montañez y el DJ Broadway Por Apple Podcast Guys, directamente desde Puerto Rico Es un orgullo de Puerto Rico Y un placer para nosotros El gran Héctor, el sonero del bailador El sonero del bailador, that's right Mismo. Ah. Away. Away. <risa> Dedicado a mi gente uh. Para ti, para ti Hoy canto yo Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está? Vaya, saludos a toda la gente. Saludos, saludos a toda la gente que está conectado con Adrián Montañé y DJ Broadway. Gracias, gracias, gracias. Mambo in the city and Pichi Perez in the house. Ya lo sabes. Esta es buena, esa es buena. Sí, no, 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 y a todos los boricuas que están conectados con Mambo en The City, un abrazo desde acá, desde Puerto Rico, con, con sabor a flamboyans, <risa> sabor a guiro, desde Peñuela, desde mi hogar, de cerquita de Ponce, mm. en un pueblo cerquita que, que está entre Ponce y Juanadía. Un abrazo para toda la gente, para todos los boricuas radicados en Nueva York y a donde quiera que llegue la señal de Mambo en The City. Y un privilegio estar con Adrián, con DJ Broadway y presentándole lo último, de, no lo último, lo más reciente, lo más reciente, lo más reciente uh, de Pérez, el sonoro del bailador. Para <risa> ti canto yo, ¡Away! Ese es el grito de guerra ahora. Y señor. Guapo, un placer y muchas, muchas gracias por estar con nosotros y coger tiempo estar con nosotros aquí es un placer inmenso para nosotros hermano de verdad eh, aquí está el placer, es mío, el placer es mío mira qué chévere salió eh, la, la, el arte la carátula, la, la carátula está gordo man. mira para esto está sabroso, sí, sabroso. Ese, ese, ese es la ese es parte si sí, no ese es parte de la carátula de la nueva producción de Pichi Pérez el sonoro del bailador como ustedes lo ven tiene un sellito rojo al lado y ese sellito es la garantía de que dentro de esa producción hay un folleto de 12 páginas donde van a encontrar con que participaron la producción, los estudios, agradecimientos, dedicatoria en memoria y sobre todo, van a, ahí hay fotos de colección que para los coleccionistas eso es una joya, eso es una joya musical pero más que nada, la bendición de ese Todopoderoso que nos pudo acompañar después de este año pandémico que pasamos del 2020, logramos terminar esta producción gracias a ese Padre Celestial y con un masacote, <ríe> con un masacote que ya ustedes tienen que estar escuchando. La producción, la producción está a uno, a uno. Uf. Gracias, gracias. Yo, nosotros, acuérdate que yo soy de la época... De la salsa tradicional, tú sabes, sí. yo, oh, yo vengo escuchando y, y tener conocimiento de lo que es la salsa cuando salió aquello que, que decía 
Ay, 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 Micaela, se votó. El, el que lo grabó Pete Rodríguez. That's right, para that's aquella right. época. That's right, para que la gente sepa. Control, Salsi Control, guisando con Willy Colón y Héctor Lavó. Uh -huh. Yo vengo de esa época pa, para acá, ¿entiendes? Y, y esa, esa salsa tradicional, esa esencia, esa cadencia con la que yo nací, es la que yo quiero mantener para todo ese público que les gusta escuchar buena música, buen swing y sobre todo para que a los bailadores se les muevan los pies, que eso es lo right, importante. That's right, that's right. <risa> el verano ya viene súper gordo, esta es la producción, de, una de las producciones primeras del verano, o sea, ya el verano ya está, va a estar encendido, encendido. <risa> wow, yeah. Bueno, Pichi, uh, no sé si mucha gente conoce. Sí, seguro o, que o, sí, ya por lo menos, por lo menos estamos. Dime. No sé si la gente sabe que Hello. tú naciste en el Bronx, aquí en, en Nueva York, sí. Bueno, y para los que no lo sepan, lo saben ahora. ¿Entiendes? <risa> lo saben ahora, ya. Yo, yo nací allá en, en, en San Francis Hospital, hmm. en, el, en el condado del Bronx allá de, de, de Nueva York, de padre puertorriqueño ya fallecido, eh, soy el menor de tres hermanos, de tres hermanos soy el menor, entonces en Puerto Rico pues ya yo soy una pesada casada, tengo mi familia, tengo mis dos hijos, el mayor este, se casó, bueno, formé mi hogar, mi, mi hogar y mi familia, y sobre todo, sobre todo, la, dentro de la salsa, dentro de la música, todo comenzó acá en Puerto Rico también. Uh -huh, uh -huh. Qué, bien, qué bien. Y eso en el 71 eh, entra la orquesta de, de, de Bin Muñiz. Ahí son tus. Ah, empe... sí, no. Y ahí, ahí fue, ahí fue, no. No era una orquesta, era un steel band. Era ah. un steel band, era, era una. Era una. Como el que vivían. Este, un grupo de, del Caribe, tú sabes, sonidos caribeños, ¿entiendes? Saint Thomas, Saint Croix, este, Martinica, toda todo esa área por ahí. De esa, de, yo comencé en una banda de acero, en un steel band, en un steel band que luego se comenzó, luego se convirtió en un sexteto, luego se convirtió en, en un sexteto para después formar parte de una orquesta aficionada como cantante como cantante que ahí es ahí entra la orquesta la preferida la orquesta la preferida que pienso a cantar ya para el 71 72 por ahí 73 más o menos y entonces de ahí comienzo a a, a, to, a tomar clases en una banda escolar de Peñuela de aquí del mismo pueblo de Peñuela y en el 75 se me presenta la oportunidad de formar parte de una orquesta que salió hija de, de, de salió de la Sonora Ponceña, que es la orquesta La Terrífica. Y Togómez, que era que estaba con, con la orquesta La Terrífica, que hizo aquello que decía, hacer el trumboro, hacer el trumboro, ese tema. Y entonces, en el 75, ahí fue que, que se me acercó el director de la orquesta La Terrífica con la inquietud de que formara parte de, 
de lo que fue la orquesta La Terrífica y para, y para bendiciones de esto, en el comienzo, cuando yo entro a la orquesta La Terrífica, quien me recibió fue una de las cantantes a la cual yo quiero, un abrazote desde acá de Puerto Rico, ella está por allá por Estados Unidos viviendo, Yolanda Rivera. Uh -huh. Yolanda Rivera, yo comienzo con Yolanda, con la orquesta La Terrífica, para los que no sepan. Y fue pues, con la orquesta La Terrífica, dime. ¿Ella fue parte de La Terrífica? Sí, ella grabó la segunda producción oh, yeah. conmigo, la orquesta La Terrífica, Sabor a Pueblo. Este, ¿Te acuerdas aquello que decía? Se abre o no se abre tu corazón para mí. Okay, okay. Mira que me desespero en compasión de mí. Ese, ese tema lo grabó ella, que fue un palo por ahí, por lo menos por Colombia, todavía se escucha ese tema. Ese tema bien chévere. Okay. Y ahí fue que yo comencé. Y la primera okay. producción mía profesional con el sello Fania International. Wow. Fania International. Este, con, con, ese, con ese sello fue que yo comencé con la orquesta La Terrífica y ya estaba Yolanda Rivera recibiéndome con los brazos abiertos y tratando de hacer un binomio un binomio explosivo dentro de esa época de la orquesta La Terrífica para el 76, 1976 y ahí estaba hasta el 81, ¿no? hasta el 81 estuve ahí hicimos siete producciones creo que fue, uno de ellos fue Casa Pobre, Casa Grande donde está Ni Llanto Ni Velorio uno de los palos que yo hice que, que aunque fue un merengue pambillado gustó en cantidad ¿entiendes? porque el doble sentido para aquella época era lo que estaba de moda y entonces pues cuando cuando, cuando salió aquella época cuando yo muera yo no quiero llanto, tampoco velorio, recuerde mi compa y que el cuerpo cuando muere lo que pide es hoyo y el, aquel coro hondo, hondo, hondo <risa> y Pichi, ¿a dónde, ¿a dónde se aprende? ¿A dónde tú prendiste eh, el maraqueo? Yes, please. Ah, no, no, no. Para eso yo tengo unos maestros, que uno de ellos es Pico de Rodríguez. Que yo uh -huh. That's right, that's right, that's right. <risa> Pico de Rodríguez y el maestro Ismael Quintana. Mm -hmm. ese, that's right, that's right. Me estoy erizando, me estoy erizando, me estoy erizando. No, 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 seguro. Uh. Y el güiro ni hablar, el maestro, el que se nos fue recientemente, el maestro, director de las estrellas Fania, que con su tumbado conquistó el mundo entero, el maestro Gianni Pacheco. Ese that's güiro, olvídate. Eso, esa, es mi, esa es la vieja escuela ¿entiendes? esa es la vieja escuela qué clase pique wow. que para aquella época ya estaban independizándose los binomios de la salsa más importante, o sea estamos hablando de, de Imael Miranda con Larry Harlow estaba independizándose Piconde con Pacheco right. ahí fue que entra Casanova Right. Estaba independizando Willy Colón y Héctor Lavo. Right. Uh -huh. <ríe> Se estaba independizando Santos Colón con Tito Fuente. Right. Se estaba right. independizando Adalberto con Barreto. Y todos esos cantantes, cuando venían a Puerto Rico, 
habían cuatro orquestas que, lo, que, que los acompañaban. Uno de ellos era Pedro Conga con la Orquesta Internacional. Okay. El otro era Concepto Latino de Cuco Pérez. Okay. Concepto Latino. La Orquesta Lamulense, que fue quien... Yes. Que, la Orquesta Lamulense fue quien comenzó a acompañar a Ismael Miranda. Y luego vino la Orquesta La Terrífica para, para continuar acompañándolo. Y dentro de ese colectivo de cantantes que yo mencioné, vinieron detrás Vicentico Valdés, Junio González, que en paz descanse, muchos solistas que llegaron a Puerto Rico y entre esas cuatro orquestas nos, di nos dividíamos, como quien dice, el trabajo. Pero, pero eh, la orquesta La Terrífica tuvo la dicha de acompañar, de que, de que Iván Miranda escogiera la orquesta la terrífica para, su, para sus presentaciones como orquesta de, de planta como orquesta de planta para, para Imael Miranda y luego seguimos, continuamos ahí por ahí, acompañar a Peter Conde, que tuvimos unos cuantos años acompañando a Peter y a Imael Miranda con Imael yo yo comencé a viajar con, con la orquesta la terrífica eh, en el carnaval del 79 que fue el honor también de conocer ahí en el carnaval del 79 a Héctor Lavó cuando fue con su grupo con su grupo para aquella época del Todopoderoso ahí estaba todavía Mangual eh, Milton Cardona Don Torres, el pianista bueno, la fuerza de choque de Willy Colón se sí. la había llevado se la había llevado Héctor Lavo, se había ido con Héctor Lavo. ¿Entiendes? Y ahí lo conocí, ahí conocí a Héctor Lavo en un acompañamiento que tuve con la terrífica e Ismael Miranda. ¿Entiendes? Luego fuimos al, a la feria del hogar, comenzamos en Perú mm. a, a llevar esa música también. Bueno, en fin, Ismael Miranda es una influencia bastante grande para, para mí como cantante, porque fue que comencé a conocer lo que es el ambiente de la salsa y más cuando ellos estaban separándose de, de, de sus orquestas, ¿entiendes? Ahí sí. fue que comenzó todo. Wow. Entonces ahí entra casi la disciplina porque me, me dicen que la orquesta de Tommy Levencia eso sí que era disciplina, ¿sí? No, no, no. La orquesta, la, fíjate, ese fue la primera. Aparte de la disciplina la escuelita de los soneros, porque todos los soneros que, 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 que pasaron por ahí, ya tú sabes, que mencionarlo, todavía la lista es larga, está Marvin Santiago, uh -huh. la los Rodríguez, Simón Pérez, Frankie Ruiz, Camaco Ramírez, que fue uno de ellos, Tommy Olivens, este Paquito Guzmán, eh, ¿quién más? Eh, no sé, Marvin Santiago, ¿quién más? Este, Tricoche, ¿entiendes? Este, Paquito Acosta, Acosta un eh. servidor, Pichi Pérez, bueno, todavía, todavía sí seguimos, no acabamos. Esa es la escuelita, la escuelita de, de los soneros, Tommy Olivencia y mi puente. Ese fue el puente mayor para, para dentro de la orquesta La Terrífica poder llegar a lo que, era, a lo que es la institución hoy en día la bandera del bailador del sur de Puerto Rico, la sonora ponceña que comienzo en el 1983 junto a Don Quique y Papo Luca. En el 1983 
hasta el 2013. Wow. Estuve 30 años ahí, wow. trabajando ahí mano a mano, sí. eh, agradeciéndole de corazón a, a la gente de, de la Sonora Ponceña, porque ahí dentro de los 30 años yo conocí cultura, viajé, la experiencia, tú sabes, el darme esa oportunidad a que yo me soltara como cantante y sonero de la Sonora Ponceña no tiene precio, porque acuérdate que Papo no es fácil, ¿entiendes? Papo, Papo es bien celoso con su cantante y el sonido de lo que es la Sonora Ponceña. Uno tiene, uno tiene que adaptarse al grupo, no es que el grupo se adapte a ti, ¿entiendes? Tienes que adaptarse sí. al grupo, porque el, un, la, el único que conoce esa magia se llama Enrique Papo Luca, más nadie. Así que, que le deseo mucha salud, le deseo mucha salud, que hace poco estuvo en, en una actividad por allá, por Nueva York, y se, se le complicó un poquito la salud, pero ya tú sabes que él siempre anda con, con, con su pianista de refuerzo. Sí. Y ya tú sabes, y la banda sigue hacia adelante. Así que, pero mucha salud, muchas bendiciones, y siempre mi agradecimiento de haber este, confiado sí. en mi profesor en mi profesionalismo y sobre todo la confianza de poder haber estado por 30 años junto a una institución yeah. de las más importantes de la salsa de Puerto Rico para el y no eso es, eso fue como quien dice yo hice yo eh, papo me dejó papo me dejó que yo hiciera que la sonora fonseña fuera mía ¿Entiendes? Fue mía. Tú sabes, el trabajo, el trabajo fue como la hiedra, tú sabes, que estuvo tan y tan enterrada ahí. Tú sabes, una huella, tú sabes, una huella que, se, que identificó. A mí me identificó como uno de los cantantes principales, pero ahí no hay cantante principal, ¿entiendes? Porque Luigi se fue, entró otro, siguió la sonora, Yolanda. Entra Yolanda, sale Yolanda, entro yo. Tú sabes, en ese cambia, cambia. La Sonora ha tenido los me las mejores épocas. Sí. Las mejores épocas. Y entonces yo tuve esa bendición de poder ser parte de una de las mejores épocas de la That's Sonora right. Ponceña. Right. That's desde right. los That's right. What? Sí. Sí. <risa> Mira, yo, que, yo, yo agradecido de, primero agradecido de Dios de por lo menos darme el talento y el profesionalismo para poder pertenecer a una institución. Y segundo, darle gracias a Don Quique, que en gloria esté, y a Papo por su enseñanza, a, a Don Quique por su disciplina, porque esto todo es a base de disciplina, como estábamos hablando de Tommy Olivencia. Yes. Tú, tenías que estar, tú tenías que estar con chaqueta colbata, acicalado hasta los zapatos hasta las medias yo diría yo diría hasta las medias tenía que tener wow. así que Mira. Mi, mi, respeto, mi respeto para la ponceña que creo que sacaron una producción nueva ¿Eh? también uh -huh. así que, es, es como dijo DJ Broadway este verano viene caliente con toda la salsa que está saliendo en, en cantidad pero en cantidad Oye, oh, yeah. oh, yeah. Pichi, ¿cómo te recuerdas cuando en, en un aniversario la zona, cuando llega el gran Cheo Feliciano con ustedes? Ah, sí. Sí, sí, tenemos, tenemos ese recuerdo 
oye, ese recuerdo de, del 55 aniversario de la Sonora Poncella, uh -huh. que precisamente en el momento que iba a entrar Chau Feliciano, pues nos da gracia, nos da gracia porque el búho estaba tras bastidores y entonces él tenía que, que presentar a, a, a Cheo y cuando veíamos que no, que, que el búho no aparecía, pues yo tomé, tomé el micrófono y me di un guía a MC, ¿entiendes? A, a, a Master Ceremony. Y tuve que presentar a Cheo. Y tuve que presentar a Cheo, muchacho, esta noche. Y presentar a unos cuantos también. Sí, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Y porque aparte de eso, yo soy historiador también, fiebre de la salsa. Y me gusta siempre empaparme de toda la gente que nos rodea. ¿Entiende? Y yo también tengo esa ventaja, esa dicha de, de por lo menos dominar, porque eso también, esto, eso tiene que ver parte de un cantante. Sí. Tener un dominio de tarima escénico en el escenario y tú poder interactuar right. con el público, mm -hmm. que eso no es fácil, mm -hmm. eso no es fácil. Mm -hmm. Tú poder interactuar con ese público, o sea, que fue otra de las cosas. Que me, que me dieron alas, tú sabes, la zona de la ponceña, ser parte de, de, de esa interacción junto al, al público, right. entre el público y la sonora, la, la, el, el enlace era yo, ¿entiendes? El enlace era yo. Mira, eh, hablándole, hablando de entrar a la agrupación y ser parte de, de, de eventos grandes, ¿cómo, cómo, te fue, bro, like ¿cómo te fue a volver a la cárcel en, en la producción de oh. Bobby Valentín? <risa> que ahí estaba, ahí estaba no, no, no fíjate, siempre fíjate, te voy a contar una anécdota de Charlie okay. esto no es un bolsillo esto, esto fue esto fue serio okay. entonces para mí siempre ha sido un honor compartir con los grandes de la salsa ese momento fue algo bien especial porque Boy Valentín estaba celebrando 35 años Luego de la primera visita que hizo este Boy Valentín va a la cárcel, que hicieron, que hicieron dos volúmenes. Uh -huh. Uno de ellos está, préstame tu caballo, préstame uh -huh. tu caballo para... Uh -huh. y, el otro, y, y el otro volumen. Fueron dos volúmenes que salieron. Pero en, esta, en, este, en este momento que estábamos celebrando 35 años después de Boy Valentín, están con, un, con una reunión de estrella porque, porque Valentín lo que tenía, aparte de músico eran estrellas y aparte de estrellas de estrella, grandes amigos, grandes seres humanos y grandes, grandes intérpretes en la salsa en la cual nosotros entiendes la cárcel pero fue un momento bien memorable imborrable por demás y una experiencia de las de la, de la más grandes que yo he tenido poder compartir con el maestro Boy Valentín y con ese con ese colectivo de talento que aquello era aquello era un all star tú sabes aquello era un all star lo que lo que lo que formó bueno Giovanni Hidalgo en la conga José Lugo sí. el padre Cáncer con ellos no 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 aquella banda estuvo impecable definitivamente wow es que Puerto Rico siempre con las patronales y los, los, los días nacionales, es que esos momentos, le han pasado tantos momentos grandes. 
que, que sí. nunca jamás no, se va a poder... Mira, aparte, aparte de que a nosotros, por lo menos como músicos, intérpretes, cantantes, nos hacen falta las fiestas patronales. Mm. Porque las fiestas patronales son 10 días. Y tú ves una orquesta, un, un talento, un, un cantante diferente, ¿entiendes? Sí. Y, eso, y esas fiestas patronales hacen falta definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Sí, por ahí vienen, por ahí van a empezar otra vez. Usted recién tocó en Ponce, ¿no? Recién hace, hace poco. Pues fíjate, yo, to, yo no toqué en Ponce, sino fue que dentro de unas producciones que donde yo he colaborado recientemente, hay un grupo que se llama el Grupo Esencia. Uh -huh. El Grupo Esencia es un grupo que se dedica a tocar folclore, o sea, bomba y plena. Sí. pero de una manera progresiva uh -huh. ¿entiendes? la bomba y frena de, un, de una manera progresiva ¿qué pasa? toca su salsa también y eso y entonces fue este, el director de, del grupo Esencia este, Papote Alvarado a la cual te envío un saludo también que me acerque y me dice mira Pichi Joe Torre que en paz descanse que fue un compositor el compositor de Remembranza la clave que grabó la sonora ponceña eh, muchos éxitos trago amargo de la de, de, de cómo se llama de Roberto Roena de Roberto Roena también pues entonces John Torre ah y uno de los clásicos la Ceiba y la Ciguaraya de la sonora ponceña con Celia Cruz right. ese compositor que en Gloria esté también que se nos fue hace como tres años atrás pues le dejó un tema le dejo un tema que, es que, que fue dedicado, porque con John Torre cuando lo escribió, lo hizo dedicándolo a los cuatro soneros de Ponce. ¿Entiendes? A los cuatro soneros de Ponce. O sea, me explico. Que Feliciano, Peter Conde, Imael Quintana y Héctor Lau. Y entonces, entonces Papote tuvo la reverencia y, el, y, y esa, ¿sabes? esa calidad de ser humano para acercarme y me dice, mira Pichi, tengo este tema aquí, lo hizo yo Torre, pero quisiera hacerlo contigo, porque quiero que esto se quede en el área sur, ¿entiendes? Que el talento se quede en el área sur, porque si hubiese sido otro, pues hubiese este, invitado a Luisito Carrión, o si hubiese invitado a Andy Montañez, tú sabes, y así sucesivamente, pero él quiso que ese tema se quedara en Ponce, con el grupo de Ponce, el director cantante que es de Ponce y el invitado del área sur que es un servidor, Pichi Pérez. ¿Entiendes? Cuando, se me, cuando me presenta el tema que yo lo escuché, yo, esto es un tema serio. ¿Entiendes? Esto es un tema, un tema serio. Que es un son monturo. Surgieron cuatro titanes listos para batallar cuatro gallos de pelea de una raza magistral. Yo, una cosa... Una cosa chévere. Uh -huh. Yo espero que, que, que lo escuche la gente. Creo que está por YouTube. Por ¿Cómo, ahí este. ¿Cómo se llama el, 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 el tema? Cuatro, cuatro Soneros. Cuatro Soneros. Uh -huh. Con el Grupo Esencia, Papote Alvarado y el Grupo Esencia, este, con, con un servidor de invitado. Y entonces fíjate cómo son las casualidades de la vida. Del mismo compositor, hay otro grupo de Ponce que se llama Kenny Arroyo uh -huh. y El Tumbao. Oye esto, Kenny Arroyo y Entumbao. Y el mismo compositor, John Torres, le había entregado un tema 
que se titula Tributo a Rey Barreto. ¿Entiendes? Mm. Tributo a Rey Barreto. Y lo último que le dijo antes de morir a Kenny, Kenny dice, el, un, el único que puede meter este tema con el, con, con la, con el swing que necesita ese tema se llama Pichi Pérez. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y yo, pues, cumpliendo con ese con esa promesa que le, que le hicimos al compositor John Torres y de, y de casualidad porque son bendiciones que le llegan a uno uh -huh. hice dos temas del mismo compositor y dedicado a grandes estrellas a grandes maestros de la salsa los cuatro soneros dedicados a Peter Conde Cho Feliciano Héctor Lavoy Quintana y el otro tema con Kenny Arroyo y el tumbado un, un homenaje a los grandes percusionistas que ha tenido la salsa que perteneció a las estrellas Fania, hizo muchas cosas del Aring Jazz. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Cuatro soneros, compositor de eh, composición de Joe Torres, o el de, el de Ponce, Joe Torres, y entonces Papotalo Arado y su grupo Esencia, con el invitado de honor, que para mí fue un honor estar compartiendo este tema con ellos, Héctor Pichipera. Así que gracias por la oportunidad a los muchachos. Y pues. Tenemos también a Kenny Arroyo y el Tumbao que hizo el tributo a Rey Barreto. El tributo a Rey Barreto, un, un tema también bien interesante porque la reglista se enfocó en, los, en diferentes partes de los arreglos de los que fueron éxitos de Rey Barreto. ¿Entiendes? Y es un tema excepcional. Olvídate que, que ahí está para la historia. Espero que que más adelante lo, lo disfruten cuando lo consigan. Yo lo, voy a, yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar. Yo no pierdo tiempo. Yo no pierdo tiempo. Yo no pierdo tiempo. Se quedó bueno. Se quedó no buena esa. Yo no pierdo tiempo, olvídate de eso. Estoy escribiendo las notas porque yo estoy aprendiendo. Yo estoy, te estoy escuchando y estoy aprendiendo a la misma vez. Oye, oye. Oye, Ese video se ve bien, Pichi. Lo hicieron bien. Y precisamente quien se encargó la dirección de ese video fue el hijo de Papota Alvarado, el, el director del Grupo Esencia. Ese fue el que llevó la dirección de todo lo que se formó en el video. Hizo un libreto, esto es así, así vamos para aquí, vamos para allá él lo tenía todo programado, así que mi respeto y admiración al hijo de Papo de Alvarado, que está comenzando este es el primer video mira Papo de Alvarado está celebrando con su grupo 25 años y este es el primer video que hacen ¿entiendes? el primer video que hacen y para mí mi respeto y admiración para su hijo y a todo el equipo de trabajo que estuvo detrás de todo este video que quedó magistral ok, Así, okay. So el tema se llama Cuatro Soneros del Grupo Esencia del Grupo Esencia Papota Alvarado y el Grupo Esencia car, car. y yo mira ¿y cómo salió eso? bueno, eso no la producción no ha salido todavía lo que ha salido fue el video el video fue lo que salió ¿Entiendes? Ellos sacaron el video adelante porque la, el tema en sí sale en una producción nueva donde hay invitados de honor también Ajá. celebrando 25 años de Papo, Ángel Papote Alvarado y el Grupo Esencia. ¿Y cuándo, y sale, la, ¿y cuándo sale eso? ¿Cuándo eso? Sale eso? Eh, espero que sea pronto porque todavía están terminando, dándole okay. toques finales y luego viene la mezcla, vienen otras cosas, tú sabes. Yo espero 
Yo espero ya que para agosto esté eso en la calle ya con el favor de Dios. Uh, este sencillo no está en iTunes. Este sencillo no está en iTunes. Este que yo sepa, que yo sepa, habría que chequearlo, pero yo sé que en YouTube está el video. Yeah, yeah, yeah. Eso no me hace está nada. El video. No, que hay no. que suscribirse a la, a la página de, yeah, del yeah. grupo Esencia. Creo que hay que darle una a la campanita para que entonces puedan escuchar el tema y, y ver. Yo, yo me voy a comunicar con el, con el director porque yo no, yo, no robo, yo no robo de YouTube como hacen todos los DJs que, que se roban, que se pasan el tiempo robando ¿Seguro? música de YouTube. Yo todavía ah, compro música. Eso, eso, es, eso es el respeto, gracias a ti, gracias a ti, hermano, porque eso es un respeto que ustedes le dan al artista. Y hablando de producciones nuevas, vamos, vamos a, a, a visitar esto otra vez porque... Eh, el nuevo de Pichi ya salió. Ah, wey. Ah, wey. Hey. Y vamos a hablar de, de los créditos de, de, de los músicos que hay en esta producción, Pichi. José Ruiz, las trompetas. Eh. Sí, J, J. Que le dicen J, ahora dicen J Ruiz. J. <risa> no sé, le dicen así. Ese, él se puso ese seudónimo. J Ruiz. Yo okay. diga, Dios para. No sé cuál es el significado de J, pero fue abierta. <risa> Julio Loyola, ¿no? En las trompetas y la melodía rumana. Julio, Julio Loyola, él, él es uno de los, de los, de los trompetistas que, que está trabajando con la sonora ponceña. Julio Loyola. Chévere. Entonces está Rafi Torres en el trombón, Moisés Cancela en el trombón. Sí. Y luego en el, en el trombón también, en, 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 en la canción, en el tema, este, sí, sí, pero no. Este, sí, porque ese tema, fíjate, ese tema, el sí, pero no, uh -huh. ese, ese fue un tema que como yo pensaba hacer 10 temas en la producción, tuve que hacer 8. Acuérdate que esa producción es Pulmón y Bolsillo Production, ¿entiendes? Uh -huh. esto, esto estoy produciendo yo bajo mi sello. Uh -huh. y, lo hicimos, y lo hicimos en un año donde yo no tuve entrada de nada, no trabajé, este, la inversión fue cuesta arriba, pero uh -huh. tampoco es posible. Y entonces el sí, pero no, fue un tema bien especial porque cada cual tuvo que grabarlo en, aparte, en un estudio aparte, en su casa, por allá, el saxofonista por allá en un lado, el pianista por otro lado. Lo único que se hizo en, en, en el estudio fue el ritmo, conga, timbal y bongó, los coros y la voz. Uh -huh. El resto de la instrumentación fue en estudios por separado. ¿Entiendes? Ese es el que, es el que yo le puse tema COVID. <risa> yo puse tema COVID porque a raíz de, de ese tema que cada cual hizo todo por su lado. Y le, le, le doy ese agradecimiento tanto a los músicos, tanto a, a, a todos los seres humanos que pusieron su granito de arena dentro de esta producción, porque sin ellos esto no pudiera haberse hecho realidad. Tú es. sabes, esto es, una, esto es una bendición que nosotros tenemos ahora mismo, poder sacar una producción completa. Sí. Uh -huh. Completa, completa. Y completa, ocho temas ocho temas y fue, fue un poco cuesta arriba y, y desesperante porque estábamos en un año pandémico que no sabíamos qué iba a pasar con todo esto wow. ¿entiendes? 
Y, sí. yo, y yo trabajando, porque yo, porque yo comienzo en el 2019, este, en octubre del 2019, entraron unos temblores también en Puerto Rico uh -huh. para el 2020. Detrás de los temblores vino el COVID, tú sabes, y nos trancó por completo. ¿Entiendes? Y gracias, gracias a esos seres humanos que fueron parte esencial de esta producción, ¿entiendes? Por, por darme la mano, por darme ese aliento de picho y no te preocupes, vamos para adelante, olvídate que después resolvemos. Así era que decían. Y aquí está, aquí está el objetivo cumplido, hermano, cumplido gracias a toda esa gente, a grandes seres humanos que pusieron de su parte para poder terminar esto es una obra de arte para mí, esta producción es una obra de arte, no Oye. pensaba que íbamos a terminarlo, y señor <risa> mira, lo que me encanta en la producción aquí dice Héctor Pichi Pérez Mara, en la canción Cuyí Héctor eh, Pichi Pérez Maraca eh, Guido Cubano, percusión menor y solo de Paila eso es lo que me encanta ah. <risa> Sí, no, porque yo en mi comienzo yo siempre era un aficionado, un fiebre a la percusión y me aferré a lo que es el timbal. Eso. ¿Entiendes? Lo que, lo que es el timbal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Quise darle un giro porque como esto es un tema que grabó Tito Puente y Celia Cruz okay. en una producción que se, que se llamó The Heart and Soul huh. of Celia Cruz y Tito Puente. Esto fue para el, para el 69 o 67 por ahí mira hay un tema por ahí de Eliade Ochoa que se titula no digan que te digan muñeca no dejes que te digan muñeca que es un tema bien interesante por la cuestión que está pasando con los hostigamientos hacia la mujer okay. por el maltrato hacia la mujer es un tema jocoso pero si ustedes lo escuchan detrás de ese tema hay un mensaje hay un mensaje tienen que escucharlo porque a la mujer no se le puede decir muñeca porque dice la canción ¿Por qué las muñecas son sin carne y sin corazón y tienen el alma hueca? No dejes que te diga muñeca, ¿tú sabes? Detrás, de, detrás del tema hay un mensaje bien positivo para todas las mujeres porque hay que realizar la belleza y las cualidades que tiene cada una de todas las mujeres del mundo. Así que mi, mi respeto y admiración y pues ahí tiene la producción una producción gracias, hecha con gracias un mucho cariño gracias a ustedes gracias a ustedes Adrián a DJ Broadway muchas bendiciones muchas salud un privilegio igualmente, igualmente. y recuerden que tenemos un rey que tenemos un rey que para adelante That's right. you got it bro you got it you got it el legendario okay. Héctor Pichi Pérez gracias Héctor gracias. te le quiero un montón Ah, güey, ¿a qué? ¿Y a qué para ustedes? Ah, güey. Ok, ah, güey. Bendiciones. You got it, bro.